0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Top Life, dem Magazin zum Leben. Heute habe ich bei mir zu Gast drei Gäste gleich auf einem Schlag, nämlich mit, fangen wir von links an, mit dem Jojo, mit dem Jakob und mit dem Markus. Und die drei sind heute hier, weil sie, wie soll wir sagen, auf dem Weg des Buches waren. Was jetzt der Weg des Buches ist, die Frage möchte ich gleich an einen von euch drei weitergeben. Was ist auf dem Weg des Buches? Wer kann mir dazu mehr erzählen?
1: Es war, glaube ich, 2008, dass die evangelische Kirche, verantwortlich von denen, einen Weg auf den Spuren der Bibelschmuggler eben ausgesteckt haben. Ursprünglich von Passau eben bis Arnoldstein, jetzt ist noch eine Station in Bayern dazugekommen und sollte eben den Reisenden bewusst machen, welchen Weg in der Zeit der Gegenreformation Menschen auf sich genommen haben, um religiöse Literatur bis eben hinein in die Bergdäler äh, Steiermarks, Oberösterreichs zu bringen, mhm. um eben die Bibel zu also verbreiten.
0: Also ein historischer Weg, weil du hast gesagt, es ist 2008 angelegt worden, aber eben Andenken an eine historische Geschichte. Mhm.
1: Mhm. Genau, also Reformationszeit äh, mhm. Mhm. 16. Jahrhundert und dann ist eben einige Jahrzehnte später eben die Gegenreformation hereingebrochen, die eben, das Ganze wieder ein bisschen umdrehen sollte mhm. und da war es eben schwer, streng verboten, religiöse Literatur zu lesen, in den eigenen Heimen zu haben, aber die Menschen haben so einen Hunger gehabt und haben dann trotzdem eben eine Bibel haben wollen mhm. und manche haben dieses Wagnis auf sich genommen damals und um das eben nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, hat man eben, ich glaube es war 2008, diesen Weg ausgesteckt.
0: Mhm. Also ein relativ neuer Weg, den man jetzt gehen kann. Ist das jetzt mit einem mit einer kleinen Pilgerreise zu vergleichen? Oder wie kann man das sehen? Wenn ich das jetzt gehen möchte, bin ich dann ein Pilger?
1: Richtig, ja. So könnte man schon sagen, weil die Idee ist eben nicht nur der Bewegung, äh, sondern dass man eben entlang dieser Schauplätze dann auch zum Nachdenken kommt. Mhm. Anfangs noch mit dem wahrscheinlich Fahrrad, weil es doch weite Strecken sind. Mhm. So ist es zumindest in den verschiedenen Reiseführern, die es dazu auch speziell gibt. Und dann
0: eben spätestens ab Gosau geht es dann über die Berge zu Fuß. Mhm. Und was habt ihr drei jetzt auf diesem Weg gemacht? Das ist ja doch nicht ganz, ich seid nicht Fahrrad selbst gefahren, aber du bist vielleicht Fahrrad gefahren, Jojo, oder? Ein, ein paar Meter. Ein paar Meter, doch. okay. <lacht> durchaus, durchaus, <lacht> ja, ja. Was war deine Aufgabe jetzt auf dem Weg des Buches? Wir können sie unseren Hörern verraten. Es geht hier um eine TV-Dokumentation, eine Dokumentation, eine Serie. Wie, wie, eine wie kann man das nennen?
2: dokumentations Serie. Eine Dokumentationsserie. Korrekter okay. Begriff dafür,
0: genau. Ja. Okay, ihr habt es in der Einführung steht hier, unterwegs auf den Spuren der Bibel durch das Alpenvorland, die Geschichte Europas und die Musik der Reformationszeit. Nun, ähm, der Markus hat uns schon erklärt, da geht es um den Weg, die Spuren der Bibel durch das Alpenvorland. Jetzt um die Geschichte geht es auch und dann auch um die Musik. Jojo, was hast du gemacht? Hast du Musik gemacht?
2: Äh, Nein, nicht in diesem, in diesem <lacht> Sinne. Ähm, also das Ganze ist ja eben eine, eine TV-Dokumentationsserie, kann man sagen. Und nachdem es so mein Gebiet ist, eben Filme zu machen und Dokumentationen, ähm, war ich eben der, der, der Fachmann quasi für die filmische Umsetzung äh, des Ganzen. Mhm. Und das hat eben angefangen, also ursprünglich war das mal eine ganz andere Idee, dass man eben was macht zu diesem Thema, eben zum Reformationsjahr. Und so hat sich das dann weiterentwickelt, bis wir eben jetzt zu dieser Dokumentationsreihe kamen und dann war eben die Überlegung, okay, wie kann man das, das umsetzen, das Thema. Äh, wir haben eben einerseits eben die, äh, einen geschichtlichen Hintergrund von jemandem, der das erzählt, mhm. der einen Gesamtkontext gibt und dann haben wir die Pilgerreise eben und dann auch noch die Musik, weil auch die Musik äh, eine sehr wichtige Rolle eben gespielt hat in der, in der, in der Zeit der Reformation und auch zur Ausbreitung eben, eben beigetragen hat. Wir wollten eben diesen, diese ganzen drei Aspekte versuchen, in jede Folge irgendwie reinzubekommen mhm. und das ist uns auch gelungen. Ja. Zur okay. Pilgereise
1: muss man dazu sagen, zwei wichtige Vertreterinnen fehlen uns heute eben, die konnten aus terminlichen Gründen nicht herkommen, die eben unsere beiden Pilgerinnen waren, die wir begleitet haben und es wäre natürlich mhm. schön gewesen, wenn die Hanna und die Mary dabei gewesen wären, aber die haben dann eben all diese Städten besucht, sind geradelt, sind gewandert und mhm. es war sehr interessant mhm. sie zu begleiten und es war sehr original all ihre Reaktionen da mitzuerleben mhm. und das war uns sehr wichtig, dass das nicht irgendwie etwas Gespieltes ist, sondern sie haben es live erlebt, sie haben sich relativ kurzfristig darauf eingestellt und es war dann... Interessant, ihre spontanen Reaktionen zu
0: sehen. Mhm,
2: mh. Die beiden kann man ja eben vor der Kamera direkt reden hören. Der
1: Jojo eben hinter der Kamera der Jojo. Und okay. dieser äh, Sprecher, der die geschichtlichen Hintergründe gibt, eben dann vor der Kamera, die beiden mhm, Pilgerinnen mh. und dann eben auch noch
0: ein Musiker, ein Komponist. Und damit kommen wir zum Jakob. Du bist unser Musiker. Stimmt das?
3: Richtig, genau. Ja, die Aufgabe von mir war eigentlich, dass ich diese Reise auf dem Weg des Buches mit Musikbeiträgen bereichere und das von zwei verschiedenen Aspekten eigentlich aus. Einerseits, dass ich irgendwie auch irgendwie ziemlich spontan meine Eindrücke von den Orten, wo wir diese Musikbeiträge gedreht haben, einfange in Musik zum Beispiel. Also ein sehr gutes Beispiel war sicher der... Sollen Passauer Dom vielleicht, um Mitternacht, die Stimmung dort, oder dann sehr eindrucksvoll auch in der Höhle, da in der Nähe von Bad Goisern, wo in der Zeit ist. Du sollst nicht zu so viel verraten. Achso, Ach okay. Ja, also dann muss ich einfach die
2: Folge Nummer ja, 5, glaube genau.
3: ich, ist das. Das anschauen. Genau, wo halt genau. auch so diese Stimmung, halt während diese Geheimgottesdienste dort waren und so einzufangen. Aber auch natürlich ähm, die Musik der Reformationszeit hineinzubringen. Ich meine, es war ja doch sehr... Wichtig auch, was Martin Luther gemacht hat, mhm. was die Musik betrifft und auch wie dann die Gegenreformation am Konzil von Trient reagiert hat.
0: Mhm.
2: Und es waren eben, also die Musikbeiträge waren alles aus dieser Epoche, also nicht alles, aber hauptsächlich aus dieser Epoche. Mhm. Äh, auch Eigenkompositionen von, von dir Die waren äh, dabei. Dann nicht aus dieser Epoche. Die waren Epoche. nicht aus dieser Epoche, genau. Die sind genau, dann von, ja. von 2016, wir das letztes Jahr gedreht. Äh, genau, und wir waren eben auch immer, wie du schon gesagt hast, an, an mhm. diesen Orten unterwegs. Also yeah. in jeder Folge, wo die Pilgerinnen vorbeikommen mhm. äh, an einem Ort, an einem markanten Ort, genau. sieht man dann am Ende den Jakob. <lacht> da ist, ist dann meistens so, also das beim Jakob haben wir nur bei schönem Wetter gedreht. Äh, das ah. heißt, bei den Pilgerinnen, die haben einfach das Wetter gehabt an diesem Tag. Sehr oft Regen leider oder Bewölkung, aber wie es dann bei schönem Wetter ausschauen kann, sieht man immer am Ende der
1: Folge. Okay, okay. Das heißt, der Jakob ist ein Schönwettermusiker.
0: Ein Schönwettermusiker, Wettermusiker. <lacht> Jetzt gleich mal dann die Frage von, von euch: Wenn man so eine Dokumentationsserie macht, man braucht ja die Schauplätze, man muss sich ja die Orte anschauen. Wie viel Vorbereitungszeit ist? Das, wie oft fahrt man dann wirklich hin? Seid ihr alle gemeinsam gefahren? Drauf los, habt ihr euch das angeschaut, habt dann gefilmt, musiziert oder wie ist das abgelaufen?
2: Jojo, jo, erzählen. Das, ja, das, das war alles Stückchenweise. Also als erstes sind der Markus und ich äh, Mal in einer Woche, glaube ich, sind wir so die Route eben abgefahren mit dem Auto, haben uns die ganzen Orte angeschaut, wo wir drehen wollen. Als Grundlage haben wir eben diesen Reiseführer gehabt von diesem Pilgerweg mit den ganzen Denkmälern und Museen, was da alles vorhanden ist, haben uns das alles angeschaut, überlegt, wo könnten wir dann was machen. Und dann haben wir es aufgeteilt in drei Drehblöcke, einmal den Musikteil, den Teil mit den Pilgerinnen und dann noch die Vorträge, also die historischen Erzählungen. Und angefangen haben wir dann mit Jakob mit den Musiksachen äh, im Sommer, wo das Wetter noch schöner war. Äh, dann mhm. bei den Pilgerinnen, da war es schon eher, eher Herbst, okay. ähm, was man vielleicht dann, wenn man genau hinschaut, an den Bäumen, an den Blättern erkennen kann und an den Temperaturen. Also auch an der Kleidung. Mhm. Äh, mhm. Genau, das war dann so aufgeteilt und
1: der dritte Block, dann der dritte eben. Block, Es war ziemlich zeitgleich kurz danach dann mit genau. Ausführungen zu der Geschichte, genau, zur Geschichte, okay. zur Kirchengeschichte. Mhm. Ja, jedenfalls war es spannend. Äh, für mich war es das erste Mal an so etwas mitzuwirken. Mhm. Bei der ersten Tour war die Aufregung noch nicht so groß, weil da passiert noch nicht so viel. Das schaut man sich an. Das ist ein, bisschen ein besserer oder ein bisschen ein schlechterer Urlaub, je nachdem wie man es mhm. sieht. Äh, schon anstrengend, aber man sieht viel, man kann sich Gedanken machen, wie kann das werden, Plätze aussuchen, Notizen machen, äh, das alles zu dokumentieren. Fotos machen, um sich dann später zu erinnern, wenn man die Tour zusammenstellt, was kann man nehmen. Mhm, Bei der nächsten Tour mit dem Jakob, das war dann schon ein wenig spannender, weil mhm. dann ist es schon auf Band gekommen, der Ton und eben äh, die filmischen Aufnahmen, wobei da war es auch noch nicht so spannend, da hatte man viele Versuche und man hat sich dann einfach das Beste mhm, rausgenommen, aber Richtig aufgeregt war ich dann, wie es mit den Pilgerinnen losgegangen ist in Passau. Ja.
0: Jetzt haben wir gehört, der Jojo ist hinter der Kamera gestanden, der Jakob hat musiziert. Was war denn deine Aufgabe?
1: Naja, die Idee ist eben mit dem, der das Thema auch geschichtlich dann weitergegeben hat und noch einem anderen Kollegen zusammen entstanden. Und ich habe dann einfach das ganze Konzept mit dem Jojo zusammen ausgearbeitet. Er ist mhm. einige Male nach Wien gekommen und da haben wir dann geplant, überlegt und dann war ich immer begleitend dabei und habe eine tragende Rolle, wie man so schön sagt, äh, ge, gehabt, mhm. nämlich indem ich dann die Sachen getragen habe.
3: Essensversorgung? Ja, Wobei, also, muss, also
2: nicht nur das, das Tragen oder so, also quasi die gesamte <lacht> Organisation, also okay. weil das fallen ja viele Dinge an, wo schlaft man am Abend, äh, so Sachen oder äh, eben bei den Pilgerinnen, wir sind mit einem äh, Begleitfahrzeug mitgefahren, mhm. mit dem ganzen äh, Equipment und allem Möglichen und dann also da fallen auch schon viele Sachen an und im Vorfeld, was auch noch dazu kommt, äh, eben Anfragen für Drehgenehmigungen wo äh, man da drehen kann, also bei, bei den Musiksachen genau das, also das war auch eher spannend, ob man in pastor im, im Dom drehen mhm. können äh, das, war das war interessante war, Frage, nicht nur drin drehen können, sondern sogar die ja wir haben sie eh schon verraten Also ja die, die Orgelaufnahmen, genau die. also einerseits mit den Pilgerinnen waren wir eben dort mhm. Da muss man eben auch eben anfragen, weil wenn man da einfach mit der Kamera auftaucht, sollte man davor mhm. nachfragen. Mhm. Und dann haben wir eben auch in der Nacht dort die Orgelaufnahmen machen können. Noch
3: dazu die Hymne der Reformation. <lacht> ist auch nicht so ohne. <lacht> genau, ja. das haben wir ja nicht gesagt. Davor.
0: Das heißt, deine Aufgabe war dann, im Abspann steht, du, du, warst, du warst wie ausführender Produzent oder
2: Produzent? Der Producer. Der Produzent ist der, der es auch finanziell äh, okay. trägt. Und der Producer ist der, der es durchführt, quasi. Okay, also. also drum, deswegen dieser, dieser feine Unterschied zum okay, englischen Wort Producer.
0: Okay, okay. Ja. also der Producer, ja, bzw. Aber, aber der eigentliche Fachmann dahinter war der Jojo. -Jo. Ich. Ja, aber du hast gesagt, du warst ja selbst auch bei den Ausarbeitungen und so weiter. Das also schon, du hast da mitgedacht. Ja, ja. Aber, also aber aufgrund meiner Erfahrung
1: äh, stelle ja. ich mich da eher ein bisschen in den Hintergrund. Ja. Aber es war eine interessante Erfahrung und würde es eine zweite Serie geben und würde mich der, Jojo -jo wieder nehmen oder umgekehrt.
2: <lacht> <lacht> das war, das dann wäre das eine interessante Sache, ja. Auf jeden Fall, dann, dann wissen wir schon mehr gescheit, mhm. dass es eher im Frühsommer stattfinden sollte. Ja. Hätten wir aber auch versucht, es war nur nicht möglich, das stimmt, das war, dessen, dass wir. Äh, es war auch relativ kurzfristig alles, also weil es ist erst im März 2016 entstanden, glaube ich, ja. die Idee, also Ende März sogar. Mhm. Und dann, ich glaube im Juli haben wir dann die, die Erkundungstour gemacht mhm. und dann also, ja, und dann war die Schwierigkeit mit
1: Pilgern. Erst
2: Leute zu finden,
1: die äh, weil Zeit haben. Die, die zugesagt haben, haben dann aber zu den Terminen keine Möglichkeit gehabt. Und bis wir dann da das Setting gehabt haben, war es dann schon
2: relativ spät. Ja. Genau, ja. Also es ging sich alles aus bis zum Reformation sehr heuer. Ja.
0: Also es klingt nach etwas viel Arbeit für so Einfach mal eine kleine äh, TV-Doku-Serie, wie du sie nennst. ist doch einiges an Arbeit dahinter. Und jetzt wollte ich unserem Musiker, dem Jakob, mal die Frage stellen. Ähm, Musiker, bist du Hobbymusiker? Machst du das beruflich? Oder wie bist du eigentlich zu der Serie gekommen? Ähm, viele Fragen kommen einem <lacht> da, wenn man da drüber nachdenkt. Ein Musiker im Fernsehen, ja?
3: Ja, also ich bin beides. Hobbymusiker, aber auch Berufsmusiker.
0: Wie darf ich mir das vorstellen?
3: Ja, ich habe mein Hobby eigentlich zum Beruf gemacht, ah, oder oh, es hat sich okay. so ergeben, sagen wir mal so. Mhm. Genau. Ja, und von dem her ist es schön, dass beides vereint ist. Und zu der Serie, wie, wie ich da dazu gekommen bin, ja, eigentlich über Jojo und über Markus, wir kennen uns, und bin eigentlich auch durch die Musik da dazu gekommen. Ich bin ja schon von Kindesbeinen auf auch als Organist zum Beispiel tätig gewesen mhm. und habe, ich darf es ja immer auch schon so mit dieser Thematik beschäftigt, Christentum, Kirche und so weiter. Mhm. Ja, und so ist es auch schön, dass wir dann die Talente, die wir haben, verwenden können für solche Sachen, wo wir dann eben unsere Hoffnung, die uns vereint, in den Fokus
0: stellen können. Mhm. Jetzt, ähm, wenn du sagst, du bist auch schon beruflich Musiker, war vielleicht für dich die TV-Arbeit nicht so neu oder schon, oder wie ist dir dabei gegangen? Weil der Jojo hat gesagt, er ist jetzt zuerst einmal mit dir an die Stationen gefahren, habt dort einmal deine musikalischen Teile gedreht, wie war das?
3: Ja, es ist schon in gewisser Weise neu für mich ähm, gewesen, aus dem Grund, weil ich eigentlich Komponist bin, beziehungsweise Lehrer für Komposition und in dem Fall ist es so, dass die Stücke, die ich komponiere, eigentlich immer oder zu 99 Prozent andere Musiker dann aufführen auf mhm. den Instrumenten. Das heißt, ich bin schon immer wieder, was weiß ich, halt so dann bei Radioaufnahmen oder Fernsehaufnahmen dabei, allerdings nicht als ausführender Musiker selbst. Mhm. Von dem her ist es schon natürlich neu für mich einerseits mhm. auch gewesen, aber auch unglaublich spannend, weil wir eben auch das so versucht haben, dass wir ziemlich diesen mh, spontanen Eindruck eines Ortes einfangen in die Musik und gleichzeitig auch eben mit kompletten Live-Mitschnitten also gearbeitet haben. Wir haben geschaut, dass wir es aus einem Guss sozusagen aufnehmen, ohne quasi eine Studioaufnahme zu machen, was das Ganze auch dann unglaublich spannend gemacht mhm, hat
0: natürlich. Mhm. Das heißt, es sind unter Umständen mehrere Anläufe gewesen, bis mal ein... Genau. Ja. Wir haben es einfach dann ein paar Mal einfach gespielt, bis wir einen schönen dabei gehabt haben, wo die Musik
3: einfach im Fließen ist. Es geht da eigentlich gar nicht darum, ist uns gar nicht darum gegangen, dass jetzt jeder Ton lupenrein ist, sondern dass einfach diese, die, wie soll ich sagen, der Energiefluss der Musik im Gesamten einfach rüberkommt mhm. und passt. Mhm. Genau.
2: Das ist vielleicht auch ein Unterschied, wie man es oft sonst kennt, eben von äh, äh, Musik im Fernsehen bei was, des Österreich oder sowas, sind das alles Sachen, die da vor im Studio eben aufgenommen werden mhm. ähm, und wir haben eben, eben versucht, das vor Ort aufzunehmen Macht man normalerweise nicht, weil es eben viele Störquellen gibt. Einmal haben wir es erlebt, dass da gerade ein, eine, eine Baustelle war <lacht> bei einem Schloss, wo wir gedreht genau. haben. Wir haben glücklicherweise gerade irgendeine Vormittagspause dann erwischt, so eine halbe Stunde, wo wir dann den richtigen Take hinbekommen haben. Nach viel äh, Betteln bei den Bauarbeiten. Genau, dass man kurz um eine Pause den machen.
1: den richtigen Zeitpunkt dann erwischen können. Genau, ja.
2: Und ja. wenn man sich die anderen äh, Sachen dann anhört, überall dann das Bau, Baustellen, der im Hintergrund. Aber eben auch, dass, dass nicht, nicht nur die also einerseits die Emotionen da ist, aber auch mhm. vom Ton her, dass man einfach die Umgebung mithört. Mit mhm. ja, das war eben ganz bewusst so gewählt.
0: Ja. Also nichts aus der Konserve, alles live vor Ort, direkt eingespielt, was ja, ihr habt es ja verraten, in der großen, an der großen Kirchenorgel auch Sinn macht, Ja, muss man dazu sagen. Aber es waren ja auch andere Aufnahmen dabei, ohne jetzt zu viel zu verraten.
2: Und der Jakob spielte nicht nur ein Instrument, sondern wir haben... Du verratest jetzt alles. Nein, nein, ich, ich, ich zähle gerade im Kopf. eins. <lacht> als ich, zwei, als drei, ich den
1: Jakob vier, vor einigen Jahren kennengelernt habe, habe ich zum ersten Mal ihn auf dem Horn spielen gehört mhm. und das hat mir so gut gefallen und ich habe dann erst bei der Serie jetzt gestaunt, welche Instrumente er sonst noch spielt.
3: Ja. Okay. ja, die Frage ist, ob man das nennen so kann, dass ich sie wirklich spiele mhm. oder nur herumprobiere. Naja, auf der oh, anderen ja.
1: Seite allein, dass du den Mut hast.
3: Ja. Genau. Ja.
2: Ich habe gerade gezählt, wir haben, glaube ich, sechs unterschiedliche Instrumente. Mhm. Mhm.
3: Ähm. Mhm. Genau, okay. also der Vorteil bei mir ist einfach, dass ich halt Komponist bin und von dem her auch sehr flexibel bin und gut improvisieren, sage ich einmal, kann und ja, das ist in dem Fall einfach ein großer Vorteil, weil man dann einfach auch spontan Variationen über einen Reformationschoral machen kann und so Sachen, ja. Ohne, dass man da lang vorher üben dann muss, ja.
2: oder, oder selber spontan was schreiben, wie in Folge 3, äh, auch ein Stück von dir, oder eben genau. diese Sprüche, die da, ah, genau ja, äh, ja. also vom in Textinhalt von vor Ort, das direkt aber am besten einfach selber anschauen. Dann mhm. genau. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Da gleich ein Hinweis, die äh, Serie ist ja schon bereits im Fernsehen, nämlich schon seit 9. Juli, da gibt es auf dem Hope Channel zu sehen. Aber wer jetzt Hope Channel nicht unbedingt äh, immer zu den richtigen Uhrzeiten da jetzt einschaltet, damit er genau diese Serie sieht, man kann sie auch in der Mediathek anschauen, auf hopmedia.at, aber trotzdem noch dranbleiben und die Sendung hier zu Ende hören und dann kann man gerne auf die Mediathek schauen. Wir haben uns schon unterhalten über die Musik, die der Komponist und Musiker Jakob gespielt hat und über so manche technischen Herausforderungen beim Drehen mit Baustellen und was einem so alles unterkommt mit dem Jojo. Und jetzt eine Frage an den Markus. Wir haben ja auch einen Teil in dieser, in jeder Folge, wo es um die Historie geht, um die Theologische, äh, den, über den theologischen Aspekt. Und da haben wir ja auch einen Sprecher, vor der Kamera, den wir sehen können, der Leiter heute nicht da ist. Kannst mhm. du uns da ein bisschen mehr erzählen? Ja, der
1: Kurt Pieslinger, Magister Kurt Pieslinger, beschäftigt sich seit vielen Jahrzehnten mit Geschichte und Kirchengeschichte, war ursprünglich auch Lehrer, bevor er Theologie, Theologie studiert hat mhm. und hat sich viel mit der Geschichte beschäftigt. Ich staune immer wieder, wie er äh, verschiedene Entwicklungen kreuz und quer auf der Welt miteinander vernetzen kann und als wir ihn dann eben im März 2016 gefragt haben, ob er bereit wäre, mhm. und da gibt es gleich einen kleinen Querhinweis, eine kleine Werbung für unseren Fernkurs, eben einen Fernkurs zu schreiben, zehn Themen eben parallel zu dieser Dokumentationsserie, war er spontan und sofort bereit und ich habe die Spannung dann auch erlebt äh, in Bezug auf das Erstellen dieser Dokument also dieser, dieser Fernkursserie, aber auch der Inhalte für die äh, Dokumentation, nämlich über Reformation zu sprechen, über das, was damals passiert ist, vor 500 Jahren. Wir haben ja eben 2017 eben das Reformationsjubiläum, 500 Jahre Thesenanschlag. Und da wollten wir eben was vorbereiten und über Reformation zu sprechen ist ja ein sensibles Thema, denn auf der einen Seite möchte man ja niemanden diffamieren, möchte nicht äh, irgendwie den Finger in die Wunde legen und mhm. irgendwie jemand schlecht machen. Auf der anderen Seite möchte man auch ehrlich über das berichten dürfen, was in den Jahrhunderten eben des Mittelalters passiert ist und wie einfach das, was ursprünglich im Christentum fest verankert war, dann mitunter in Schieflage gekommen ist. Mhm, ja, und das war dann schon ein bisschen ein Spagat, da auf der einen Seite nicht verletzend zu sein,
0: auf der anderen Seite aber auch ehrlich zu sein. Mhm. Du sprichst von einem Fernkurs, wir haben ja nicht ganz unseren Zuhörern verraten, äh, <lacht> Was du denn sonst noch machst, außer mhm. jetzt hier bei einer TV-Dokumentationsserie mitzuarbeiten, äh, Fernkurse, das musst du jetzt ein bisschen mehr erklären. Mhm.
1: Ja, ich bin der Leiter vom Hauptbibelstudieninstitut, also direkt mit dem Hauptchannel verbunden auch. Äh, wir haben Fernkurse zu unterschiedlichsten Themen die den Glauben, das Leben betreffen. Mhm. Und es war uns eben dann ein Anliegen für das Reformationsjubiläum für dieses Jahr 2017 einen neuen Kurs herauszubringen, der den Titel trägt Ad Fontes, zu den Quellen, die Reformatoren. Und da wird eben zu den fünf bedeutenden Reformatoren, angefangen von Wycliffe über Huss und Martin Luther natürlich, mehrere Themen dann auch zu Zwingli und Calvin diese Reformatoren und diese Reformationszeit abzudecken in zehn Heften, kann eben dann der Fe Fernkursteilnehmer äh, diese Thematik äh, erarbeiten, entdecken und hat dann eben die Möglichkeit, indem er den Fragebogen ausfüllt und dann einschickt, dass er dann wieder das neue
0: Fernkursmaterial zurückbekommt. Mhm. Das heißt, wenn man sich anmeldet, bekommt man ein Heftchen zugeschickt, mhm. kann sich die Themen durcharbeiten, mhm. hat vielleicht Fragen, mhm. stellt die Fragen, schickt mhm. das zurück. Das landet dann bei dir am Schreibtisch oder bei Mitarbeitern. Bei uns, genau. Ja. Mhm. Und äh, dann werden dann auch auf die Fragen ganz genau. individuell eingegangen. Wie wir das
1: schicken also wirklich persönliche Briefe ja, auch zurück. Ja. Entweder in Form von Briefen oder auch natürlich online mhm. oder per E-Mail gibt es alle Möglichkeiten und mhm. wir haben eine Menge Fernkursteilnehmer und mit denen haben mhm. wir eine sehr interessante Beziehung auf, auf die Art und Weise, wie Sie das wollen, in dem Tempo, in dem Sie das auch
0: abwickeln mhm, wollen. Mh, mh. Da gibt es auch eine
1: Webseite dafür. Genau, hop-kurse.at.
0: Ja, und dort kann man den Kurs dann finden und dort genau, kann man sich anmelden. Genau, mhm. und alles. Klar. Da hoffe
1: ich, dass man durch diese Dokumentationsserie dann Interesse auch auf den Fernkurs lenken mhm, und mh. dass man einige neue Fernkursteilnehmer dazu gewinnt.
0: Und so wie ich das jetzt verstanden habe, hängt dieser Kurs ganz eng mit der TV-Serie zusammen. Das ist eine Einheit. Irgendwie. Eine Einheit, ja. eine Einheit. Zehn Teile im Fernkurs, zehn Teile bei der TV-Doku. Genau.
1: Sogar mit ähnlichen Titeln oder selben Titeln dann in den verschiedenen mhm. Nummern mhm.
0: Mhm. und das ist eine gute Ergänzung. Top toplife das Magazin zum Leben, heute mit den Machern, darf man Machern sagen, zur TV-Dokumentation. Das,
2: das klingt, so, als ob man sehr erfolgreich wäre.
0: <lacht> naja, es ist gerade im Fernsehen zu sehen, ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht, wissen wir noch das nicht
2: da, da, bei, der, bei der zweiten Staffel kann man sagen bei der von, von den Machern von Okay, auf okay. alles
0: klar, alles klar, aber ihr habt sie ja gemacht die TV-Doku Von ja. dem her kann man machen. Okay, alles klar äh, wir haben ja drei Leute hier, nämlich den Jojo, den äh, Jakob und den Markus, die hier mitgearbeitet haben und mitgewirkt haben. Wir haben schon gehört, äh, es war der Magister Kurt Bisslinger dabei, der hier auch als Historiker und Theologe im, äh, in den Folgen zu sehen war. Aber es sind ja noch zwei weitere Personen beteiligt gewesen, nämlich die sogenannten Pilgerinnen. Äh, können Sie mir da mehr erzählen?
2: Ja, das waren die Hannah und die Mary. Ja. Äh, das waren die, die wir gefunden haben, die spontan Zeit hatten für so eine Reise und spontan genug sich auf das einzulassen, wo sie nicht genau gewusst haben, was das eigentlich ist. Mhm. Ähm, genau, und die haben wir einfach losgeschickt. Als erstes Mal, wir haben am Anfang haben gesagt, wir setzen sie einfach mal im Zug, im Zug nach Passau, wir sind mit dem Auto hingefahren, dass sie sich mal kennenlernen. Sie haben sich davor schon gekannt, aber noch mhm. nie wirklich was zusammen jetzt unternommen oder so. Und waren dann eben dort und haben wirklich das alles zum ersten Mal so miterlebt und Informationen bekommen, wie man es dann auch eben im, im, im Film sieht und so auch quasi ein Stückchen äh, von, von der Geschichte ihres eigenen Landes mitbekommen, wenn man so sagen kann. Weil eben auch die Zeit der Bauernkriege, was auch in dieser Zeit alles reinfällt, eben äh, doch sehr, sehr prägend war mhm. äh, für mhm. Österreich, also gerade in Oberösterreich in, in, in der Gegend. Und von dem her hat es also was ich so von Rückmeldung von Ihnen bekommen habe, schon auch sehr interessiert, weil es einfach Ihr Wissen auch äh, mhm. erweitert hat. Sie waren mhm. also persönlich betroffen, das hat man manchmal gemerkt. Genau, genau, ja. ja. Und dann andererseits eben auch die, die sportliche, sportliche Herausforderung, im Rad zu fahren und zu wandern, mhm. wo, 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 wobei man jetzt äh, gestehen muss, im Fernsehen ist nicht immer alles echt und sie sind nicht <lacht> die ganzen 200 Kilometer auf dem Rad gesessen, mhm. weil ein Drehtag einfach nur, man kann nur drehen, wenn es hell ist und wenn man im Museum dann fünf Stunden braucht, dann kann man nicht mehr in der Nacht also man mhm. muss auch mal schlafen mhm. zwischendurch. Drum. Mhm.
0: Mhm.
2: Auch wenn es so rüberkommen sollte, dass sie alles gefahren sind, ist es nicht. Aber die, die Wanderetappen, das wurde alles zu Fuß bewältigt. Ja, da kommt man mit dem
0: Auto auch schwer rauf. Auf schwer hin, genau. Und, und, und Helikopter konnten wir
2: uns nicht leisten. Okay. Also nicht drin, ja. <lacht>
0: alles klar, alles klar. Ähm, wie, wie war das so? Du hast ja am meisten, glaube ich, mit Ihnen, also der Markus war ja auch meistens dabei, aber ihr zwei wart äh, ja da mit Ihnen unterwegs. Ähm, was ist da so? Es gibt, gibt immer Hopperlass, es gibt immer lustige Sachen. Das,
2: was sehr interessant zu beobachten war, im, im Verlauf der Serie, äh, am Anfang waren sie auch, weil wir haben als Stilmittel eingebaut, dass sie eine, eine eigene Kamera dabei haben, mhm. mit der sie so ein Tagebuch führen, mhm. äh, wo sie immer wieder äh, 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 also die Kamera im, im, im Selfie-Modus selbst <lacht> halten und dann eben, eben reinsprechen. Rein äh, und da merkt man am Anfang, sind es noch ein bisschen unbeholfen vielleicht, aber dann im, im, also so ab der fünften Folge oder so, dann äh, Fallen sie, sich ins, nicht, sie fallen sich nicht ins Wort, aber sie ergänzen sich, wenn der eine einen Satz aufhört, mhm. setzt der zweite fort. Also sind dann wirklich ein, ein Team geworden. Und das hat man auch gemerkt, dann bei einem Dreh, äh, wo, wo wir den Toleranzweg gegangen sind, zum Schwarzenbachloch, äh, ähm, im äh, strömenden Regen sind wir dorthin gegangen Und dann wollten wir eben sie über eine Wiese gehen sehen. Und wir haben so gefilmt und haben ihn gerufen, ja, na bitte nochmal, weil dann habe ich andere Kameraeinstellung gemacht und... <lacht> War dann sehr witzig, so wie auch beobachtet weil sie sind wirklich im, im Gleichschritt gegangen und gesagt, stopp, dann sind sie stehen geblieben, bitte nochmal zehn Meter zurück, sind sie im Gleichschritt rückwärts gegangen. Also das war dann schon <lacht> <lacht> wirklich sehr, sehr synchron, was, was das Ganze eben, eben anbelangt. Ja. Du hast vorher gesagt, sie sind
1: erst ab der fünften so richtig warm geworden. Ihr habt das eigentlich anders erlebt. Ich habe gestaunt, weil ich eben gerade da Sorge gehabt habe. Die zwei vor der Kammer sind keine Schauspielerinnen, haben das noch nie gemacht, schaut dann vielleicht irgendwie geschraubt aus. Aber mir ist vorkommen, ab dem ersten Tag, die waren ziemlich, ziemlich frei. Das ist ja?
2: auf jeden Fall. Also, sie, mhm. sie waren frei und, und ungezwungen. Aber eben so, das dass man dann schon weiß, wie, wie die andere Person mhm. denkt und so. Also, dass er sich einfach so dann sehr, sehr, sehr gut einspielt. Mhm. Aber es war von Anfang an, dass sie einfach vor der Kamera das mhm. sagen, was sie sich denken. Äh, ob jetzt die Hannah Weisheiten von sich gibt oder die, die Mary irgendwas sehr Betroffenes erzählt oder irgendwas sich für was begeistert. Also man, man sieht die authentischen Emotionen eindeutig mhm, im, mhm. im Bild, ja.
0: Also so wie ich das verstanden habe, ist das ähnlich wie mit der Musik gewesen. Das ist jetzt nichts äh, vorgefertigtes Drehbuch, nicht schon aus der Konserve, nicht schon bei der Musik nicht schon vorproduziert, bei ihnen nicht schon vorgefertigte Texte gewesen, sondern du hast gesagt, die haben das wirklich erlebt. Sie haben diesen Weg wirklich selbst erlebt und das ist einfach in der Kamera eingefangen worden.
2: Genau, ja. Was, was für die beiden sicher eines der einschneidendsten Erlebnisse war, war das Bauernkriegsmuseum in Peuerbach. Mhm. Und eben immer wenn wir dann irgendwo waren, haben wir gesagt, ja, jetzt macht's bitte noch einen Tagebucheintrag, ähm, wo wir ihnen nicht gesagt haben, was sie sagen sollen, sondern einfach nur eure Gedanken, die ihr jetzt habt, sollen sie in die Kamera sagen. Mhm. Und da merkt man auch, dass sie sehr betroffen waren von dem Ganzen, ja. Mhm. Und ein, ein was weiteres, ich glaube Etappe 8 ist das, die erste große Wanderetappe. Ähm, da ist auch eine, ein, eine Situation, wo man dann wirklich die authentische Reaktion merkt. Weil man meint, äh, dass die Wanderung schon bald vorbei ist, aber sie noch nicht so bald vorbei war. Am besten dann auch, auch, auch selber anschauen, wie das war. Aber da das war so ein bisschen die, die, emotionale, die emotionalste Herausforderung. Aber auch dann am Abend, wie wir dann das Tagesresümee gemacht haben, waren sie wieder frohe Dinge und haben mhm. wieder alles leicht genommen, trotz ja, der Anstrengungen davor.
1: Es war halt schon ziemlich dunkel am Dunkelwerden und die Versprechungen... Eines der Teammitglieder, wir sind eh gleich da und es dauert immer so lange, hat sich dann nicht ganz bewahrheitet und das ist dann halt so wie bei Kindern, die dann draufkommen, Papa und Mama erzählen schon zum fünften Mal. Nach der nächsten den, Kurve, nach ja, der nächsten genau. Kurve.
2: Es gab viele Kurven.
1: Also es war, es war schon vieles spontan, aber mhm. wir haben schon uns vorher gut überlegt, wo sind Inhalte da, damit es nicht nur irgendwie ein Geplaudere ist. Und diese Mischung, die hat mir sehr gut gefallen. Also es war gut vorbereitet, aber dann die Spontanität, die dann Leben reinbringt.
0: Mhm. Wie heißt es so schön in der Einführung, unterwegs auf den Spuren der Bibel durch das Alpenvorland, die Geschichte Europas und die Musik der Reformationszeit. Eine TV-Serie, die seit dem 9. Juli bereits auf dem Hope Channel zu sehen ist und die auch auf der, in der Mediathek auf www.hopmedia.at zu finden ist. Und ja, wir kommen jetzt schon fast zum Ende unserer Sendung heute, aber meine Frage an euch, Jojo, warum oder was war die Motivation, was hat dich angetrieben, dieses Projekt da mitzugestalten und hier mitzumachen?
2: Am Anfang war eben der Anruf von äh, Markus, da was zu machen, wie sich das dann entwickelt hat und herauskristallisiert hat, wie, wie groß das eigentlich wird, war es schon sehr interessant, äh, so ein Projekt in dieser Größenordnung zu machen, weil das mhm. bekommt man nicht alle Tage als Filmemacher, so mal eine zehnteilige Dokumentarserie mhm. äh, zu machen. Und, und das, ähm, äh, äh, was mich einerseits interessiert, ist die technische Herausforderung, das Ganze technisch durchzuführen, äh, eben von, was Equip für Equipment nimmt man mit, von Tonaufnahme, Videoaufnahme und dann das zu schneiden, das ganze Material. Mhm. Äh, das einerseits, dann andererseits eben die, das inhaltlich so zu gestalten, dass jede Folge für sich interessant ist, anzuschauen, mhm. äh, aber dann doch auch in einem äh, Gesamtkontext, dass man immer das Nächste sich anschauen will, dass es nicht, nicht langweilig wird, dass es sich nicht immer wiederholt. Eben einfach die Herausforderung, das in dieser Größenordnung äh, zu, zu schaffen. ja. Das, das ist schon... Also mhm. so eine Gelegenheit muss man ergreifen als Filmemacher. Mhm.
0: Mhm. Jakob?
3: Ja, warum ich bei dem Projekt mitgemacht habe... Ähm, nicht nur deswegen, weil ich gerne Musik mache oder weil ich gerne wandern gehe und weil ich Österreich mag, sondern auch weil der Weg des Buches eigentlich was ist, was mir selbst sehr am Herzen liegt, weil ich diesen Weg des Buches eigentlich auch selbst in meinem Leben irgendwie gegangen bin. Ich bin auch nur jetzt da, wo ich bin, weil ich irgendwie durch die Bibel auch die Stimme Gottes irgendwie für mich selbst gehört habe und ich hoffe, ich werde diesen Weg auch weitergehen. Denke, wir sind alle hier auf dieser Welt, auf diesem Pilgerweg und haben ein schönes Ziel vor uns. Ja, und so ist es mir auch ein, ein Herzensanliegen, dass ich irgendwie diese, diesen Weg des Buches auch mit anderen Leuten teile. In dem, in dem Fall halt auch durch die Musik.
0: Mhm. Markus.
1: Es ist eine alte Weisheit, dass es wesentlich ist, eben in die Vergangenheit zu schauen, um aus der Vergangenheit zu lernen. Mhm. Dass man einfach sieht, wie haben Menschen in vergangenen Jahrhunderten ihr Leben geführt und was war ihnen wesentlich. Und da ist es mir schon immer wichtig gewesen, aber jetzt durch diese Serie noch vermehrt deutlich geworden, wie sehr diese Reformatoren Jesus geliebt haben müssen und wie sie bereit waren, ihren Ruf aufs Spiel zu setzen, sogar ihr Leben aufs Spiel zu setzen, weil es ihnen einfach wichtig war, äh, mit ihrem Gott, dem sie so treu verbunden waren, einfach äh, durch dick und dünn zu gehen. Und wenn du mich jetzt nach meinem Beweggrund fragst, dann ist es der, dass durch diese Serie hoffentlich andere Menschen, die das sehen, durch die Dokumentation oder durch den Fernkurs immer leben dass sie auch für ihr eigenes Leben eben Impulse bekommen und von dieser Treue dieser Menschen und von dieser Liebe dieser Menschen angesteckt werden. Und dass sie ihr ihren eigenen Lebensweg, da sind sie auch unterwegs auf auf ihrem Lebensweg, dass sie da auch äh, diese Aspekte einflechten in ihr Leben und dann merken, Gott ist lebendig. Äh, das ist nicht etwas, was nur für alle heiligen Zeiten äh, irgendwie einen Platz hat, sondern was im alltäglichen Leben eng verflochten äh, sein kann und dass es dann wirklich relevant ist.
0: Alltag. Also auch der Wunsch an die Hörer, dass sie, oder an die Zuseher jetzt in dem Fall bei einer TV-Dokumentation, mhm. dass sie selbst etwas für ihr Leben mitnehmen können. Und der Fernkurs, der ist da sicher ein, ein guter Anhaltspunkt dazu. Die Zeit ist leider vorbei. Ich bedanke mich bei unseren Gästen fürs Kommen und dass ihr uns so einen Einblick gegeben habt in die aufregenden Arbeiten an einer TV-Dokumentation. Wir sagen auch unseren Hörern Dankeschön fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Auf,
2: Wiedersehen. Auf, Wiedersehen. auf Wiederhören und Wiedersehen.
0: Diese und andere Sendungen können Sie auf unserer Homepage unter www.awr.at nachhören oder auch nachsehen. Und Sie finden dort auch weitere Angebote. Schauen Sie vorbei, es lohnt sich.